0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tencurti, eu sou mentor de carreira, eu sou criador também do Movimento Livros na Prática nesse podcast a gente tenta captar a essência dos livros e trazer o máximo isso possível para as ações, para a prática e hoje eu quero falar sobre um livro muito bacana do Caio Carneiro que fala sobre é, a nossa mentalidade e o livro chama-se Seja Foda. Para quem não conhece, o Caio Carneiro gera muito conteúdo relevante na internet ele é um cara que veio do marketing de relacionamento. Muito cedo ele construiu a sua fortuna, o seu milhão, o seu primeiro milhão. E hoje é um cara extremamente consolidado. Mas é um cara que me chama muita atenção por ser extremamente transparente, carismático e um cara que gera muita conexão com pessoas relevantes. E no livro Seja Foda, ele criou esse conceito, onde ele pega essa palavra que muitas pessoas não gostam, que é a foda, vamos dizer assim, e ele constrói quatro palavras a partir disso. Então, o F é felicidade ou feliz. O O é otimista ou otimismo. O D é determinado ou determinação. E o A é abundância ou abundante. Então, feliz, otimista, determinado e abundante. isso é a pessoa que é foda na percepção dele. E aí, no livro, né, Seja Foda, ele constrói aí algumas, algumas interações em relação a esse tema. Então o primeiro ponto que ele sinaliza é qual que é a nossa intenção Ele reforça que muitas vezes, até na comunicação a gente percebe isso Muitas vezes a intenção é positiva, mas o resultado é negativo E eu, quando sou o receptor da mensagem, preciso é, entender não só aquilo que foi dito Mas sim a intenção daquilo que foi dito E aí eu consigo lidar melhor com as pessoas que eu me relaciono Então esse é um dos primeiros aprendizados aí do, do livro outro ponto relevante que ele comenta é por que, que as pessoas conseguem ter sucesso. E o primeiro ponto é que sucesso é diferente para cada pessoa. Cada um tem uma régua diferente para isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem que buscar o seu próprio sucesso. Porém, é importante que você não limite o seu crescimento em prol é, de outras pessoas. Ou seja, que você cuide com seus relacionamentos para que você possa realmente é, conseguir viver aqui na Terra... É, em abundância né? conforme aquilo que você acredita que é abundância para que isso aconteça um, um ponto que ele sinaliza bem legal que é a importância da autoanálise e a autoanálise por consequência é o autoconhecimento eu tenho dito aqui nos podcasts e repito quem se conhece, se pertence uma pessoa que constrói essa capacidade de se analisar constantemente, consegue melhorar dia após dia e começa a jogar o tal do jogo do progresso e isso, por consequência, faz com que essa performance também melhore. Então, essa autoanálise tem que ser constante. Eu tenho que constantemente olhar para o meu desempenho, para a minha performance, entender onde eu posso melhorar. E isso é um padrão de pessoas bem-sucedidas, a autoanálise. Outro ponto bem importante que ele comenta é a questão das crenças e dos hábitos. No livro do Mandino, o maior vendedor do mundo, ele fala Nós somos escravos de hábitos, então que sejamos escravos de bons hábitos Então hábito é aquilo que a gente faz repetidamente A tal ponto que isso se torna praticamente automático Eu tenho as minhas dúvidas em relação às pesquisas que alguns livros trazem De 21 dias, de 90 dias Eu na prática eu não consigo enxergar isso ainda como algo 100% verdadeiro então eu acredito muito na vigilância constante, salvo hábitos como escovar os dentes, como tomar banho, que são coisas que a gente já faz há muito tempo, é, todos os hábitos que a gente vem construindo, né, do tipo, ah, eliminar o açúcar, é, ou praticar uma atividade física, ou realizar leitura, tudo isso exige vigilância constante. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque você faz neste momento o que você vai fazer para sempre. Ou seja, é necessário que você esteja em constante vigilância. E com relação às crenças, existem três tipos de crença. Primeiro, o que, que são crenças? As crenças são verdades individuais autorrealizáveis. Ou seja, cada pessoa ela tem uma determinada crença, ou seja, ela acredita em algo. E para isso e para ela isso é verdade. Por consequência, ela vive conforme aquela verdade. Então eu, por um bom tempo, tive fobia de falar em público. Então a minha crença maior é que eu não tinha capacidade de me expressar em público. E isso aconteceu e reverberou na minha vida por muito tempo. Até que eu decidi é, vencer isso e tornar essa crença que era limitante uma crença fortalecedora. E para que você faça isso, você pode fazer de duas formas. Ou por repetição ou por forte impacto emocional. E nesse caso específico, eu busquei o forte impacto emocional. Então eu comecei a dar aula, hoje eu sou o professor universitário também, justamente por isso, para que eu pudesse vencer essa minha fobia de falar em público. Então, o que, que eu te oriento a fazer, você que está escutando esse podcast? Entenda o que é crença, entenda quais são as crenças que você possui e trabalhe para que você possa transformá-las em crenças fortalecedoras. Considere que existem três tipos principais de crenças que são as crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Inclusive, essa de merecimento é muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que sabem, que conseguem, mas muitas têm a dificuldade de perceber que merecem realmente uma vida em abundância. Então isso é bem importante que você entenda e trabalhe nesse sentido. E quando a principal mensagem né, do Seja Foda, que é o livro do Caio Carneiro, é trabalhar os cinco pilares da construção do sucesso que são eles, número 1, um, positividade e otimismo, número 2, visão e direção, número 3, atitude e execução, número 4, compromisso e valores, e número 5, controle emocional e detalhes. Então ele comenta que na palma da sua mão você consegue ter praticamente tudo que você precisa para obter sucesso, independentemente da área. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente debater a respeito. Primeiro ponto super relevante que ele comenta: positividade e otimismo. Então, conviver com pessoas positivas é muito mais gostoso do que conviver com pessoas que só pensam em negatividade e em coisas ruins. Então torne-se uma pessoa positiva, tenha uma visão diferenciada das coisas, no sentido de que você pode olhar as coisas sempre pelo lado negativo ou você pode construir uma visão positiva daquilo. E quando você passa a ter uma visão positiva de futuro, ou da vida em si, você passa a ter uma energia diferente, é uma energia que conecta as pessoas e isso faz com que você gere também mais relacionamentos. De forma geral, as pessoas que reclamam demais, elas acabam afastando a sua rede de contatos, porque ninguém suporta, ninguém aguenta né, reclamação o tempo todo. Então, ao passo que pessoas positivas, que sorriem, né, que demonstram positividade, são pessoas que acabam captando mais né, pessoas para a sua rede de relacionamento, acabam integrando mais isso dentro do processo. Então, positividade é essencial. E é muito fácil, pessoal, ser positivo em momentos de extrema felicidade. A pergunta é, quando que você vai ser positivo ou como você vai ser positivo em momentos de adversidade? Porque aí está o desafio, mas aí está o ganho. É quando você, em situações de alta pressão e estresse, consegue ser extremamente positivo e extremamente otimista. Um outro ponto bem importante, que é o segundo, ele fala sobre visão e direção. Então, o primeiro passo, tudo começa pela visão. A visão é aquilo que eu entendo como meu objetivo. Quem não tem objetivo, acaba andando em círculos e acaba desperdiçando o nosso maior ativo da vida, que é o nosso tempo. Então, eu super te recomendo que você tenha uma visão de futuro clara. Clareza é essencial nesse momento. O que, que realmente você quer? William, como eu faço isso? Eu te incentivo a trabalhar com uma visão clara de futuro para todas as áreas da tua vida, especialmente os quatro pilares principais. Que é o profissional, o pessoal a nível de relacionamentos, a espiritualidade e a questão da saúde. São os quatro pilares essenciais que você tem que cuidar a todo instante. E a visão é aquilo que você exatamente quer para cada uma delas, para cada uma dessas áreas. E a direção é o caminho que você segue para chegar na sua visão, no seu objetivo. Então não adianta você ter clareza do que você quer e pegar a estrada errada. Você precisa estar na direção correta, porque independentemente do tempo que leve, você vai conseguir atingir seu objetivo. E outra coisa muito importante na filosofia de sucesso, longo prazo. Tudo que é grande leva tempo para ser construído. Não adianta você querer começar hoje e amanhã estar tá bem sucedido, pronto, maduro. Não, é um processo de tentativa e erro, de aprendizado, de resiliência. Então, viva o processo, acompanhe o processo. Isso vai te fazer bem também. Então, depois de positividade e otimismo, e visão e direção, nós temos atitude e execução. Então, uma vez que você tem uma visão clara de futuro, você sabe a direção... Falta o que? Atitude. Então, nada substitui a ação. Não interessa o que você fala, interessa aquilo que você faz. E quando eu falo faz, não é simplesmente fazer por fazer, é fazer bem feito na direção correta. E digo mais, na intensidade certa. Porque eu posso atravessar a rua em um minuto, mas eu posso levar 10 minutos. O que, que muda? Eu vou ter atravessado a rua, mas a intensidade dos meus passos ela vai ser muito menor. E aí, às vezes, eu não consigo chegar no meu objetivo, porque falta eu tracionar. O que é tracionar? Eu realmente empregar a velocidade devida e necessária. Então, a atitude é essencial, e aqui existem os três C's que são bem elementares e importantes, que é o C de começar as coisas, de continuar as coisas, e especialmente de concluir. Você precisa levar as coisas até o final. Portanto, pense muito bem antes de iniciar, mas leve tudo o que você começa até o final, porque isso começa a consolidar crenças de merecimento e de capacidade. Senão você vira uma pessoa que está sempre é, na contramão, no sentido de sempre achar que não consegue concretizar as coisas. Isso, no longo prazo, é extremamente negativo. Depois, então, de atitude e execução, eu falo sobre compromisso e valores. O primeiro compromisso que você tem que ter é com você mesmo. Muitas pessoas acabam terceirizando essa questão do compromisso E acabam fazendo pelos outros O primeiro compromisso que você tem que ter é consigo mesmo Até porque a pessoa mais importante da sua vida é você Enquanto você não virar essa chave, você vai fazer tudo pelos outros e pouco pra si E tudo começa e termina por você Ninguém dá aquilo que não tem Se eu quero transmitir positividade, eu preciso ser positivo Então crie o um compromisso consigo mesmo de ser cada vez melhor e aí use isso né, para consolidar os seus valores. O que, que são valores? É aquilo que você não abre mão, é aquilo que faz todo sentido para você, é aquilo que quando você não faz, isso te irrita, te deixa desconfortável. Eu, inclusive, eu tenho além dos meus valores bem claros e definidos, um deles para mim é liberdade, por exemplo, eu tenho os meus princípios também bem claros. O que, que são princípios? São frases de impacto que realmente fazem eu tomar uma decisão assertiva em momentos de dúvida ou pressão então isso está bem claro na minha cabeça aí eu te pergunto, você que está escutando esse podcast você tem clareza dos seus princípios e dos seus valores? porque enquanto você não tiver você acaba tendo muita dificuldade para tomar decisões complexas ao passo que quem tem, tem muito mais facilidade depois então do compromisso e valores vem a, o quinto elemento que é a questão do controle emocional o que é o controle emocional? é a tua capacidade de lidar com as tuas emoções tanto internas, ou seja, a nível de autoconhecimento, quanto externas, que são as emoções das pessoas que você convive. Existe um filme que é uma aula sobre inteligência emocional, que é o um filme Divertidamente. É um filme que mostra a importância das emoções, sendo elas tanto positivas quanto negativas. Todas as emoções, elas são relevantes, inclusive o medo, por exemplo. Porque imagina se você não tivesse medo, como seria a sua vida. Então, tudo é importante, se bem dosado e utilizado no momento correto. Então o controle emocional é fundamental. Eu joguei basquete por um tempo e percebo que os grandes esportistas, não só no basquete, mas em outras modalidades, são pessoas que conseguem lidar muito bem com a pressão, conseguem é, assimilar e ter um controle emocional muito eficiente em momentos de alta pressão. Isso faz com que eles consigam é, utilizar o fundamento que eles possuem para gerar o resultado que eles querem. Isso é muito bacana. E para finalizar, os detalhes. Né? O detalhe ele vem no intuito de mostrar que a alta performance ela não está no que a maioria faz. Ela está naquilo que a maioria faz, mais os detalhes que você colocou. Então é isso que é alta performance. É quando você traz um novo elemento, né? mais um pouquinho, mais um detalhe, mais e isso faz com que realmente você seja diferenciado. E outra coisa que eu entendi, né, estudando o ser humano, é que alta performance não é algo extremamente complexo. Porque alta performance, basicamente, é fazer acima da média. E, infelizmente, a nossa média é muito baixa. Né? Porque a nossa média, geralmente, ela é fundamentada através das notas escolares, que atualmente é 6 ou 7. Então, para que você seja um aluno acima da média, você precisa ser um aluno nota 8, nota 9, nota 10. E na vida, da mesma forma. Para que você seja um profissional de alta performance, um ser humano de excelência, você precisa é, subir o teu nível, subir a tua régua, jogar um outro game. Para isso, você precisa se, se atentar aos detalhes. Então, finalizando né, a filosofia do, do Caio Carneiro em relação aos pilares do sucesso. Ele fala que o primeiro é positividade e otimismo. O segundo é visão e direção. O terceiro é atitude e execução o quarto é compromisso e valores e o quinto é controle emocional e detalhes. Então, eu falei resumidamente sobre a importância do livro Seja Foda, que é o conceito de feliz, otimista, determinada e abundante. É um livro muito prático, um livro que eu super recomendo a leitura porque ele é acessível, de fácil entendimento e é um livro que em uma semana você consegue ler e concluir. Então, espero que vocês tenham gostado, né? ficaram os aprendizados aí desse cara que é sensacional, ele tem muito conteúdo relevante também na internet, então né? podem consumir esses conteúdos que são bem legais. Espero vocês nos próximos podcasts, para mim está sendo um orgulho e um aprendizado, está fazendo parte desse movimento, ter sido o criador desse movimento. Para quem quer acompanhar um pouco mais, entra no Instagram, arroba prof.williamnb. Lá você vai entender um pouco do que a gente faz, o que é esse estilo de vida na prática que a gente trabalha, para que você possa também assimilar e fazer acontecer na sua vida também. Tá bom? Um abraço, se cuida e até a próxima.